0: Доброе время и суток, дорогие слушатели. В эфире девятый выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладин 2 Домнин.
1: И Паладин Человек Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Сегодня у нас, к сожалению, опять выпуск без нашего мага-человека Арнфрид, который, к сожалению, в силу некоторого ремонтного состояния ее ее квартиры или жилища, где она живет не смогла принять участие в записи нашего подкаста но я надеюсь, что к следующему выпуску она э, сможет присоединиться к нам для начала, наверное, небольшая организационная информация по развлечению в нашем подкасте как может быть кто-то из вас, дорогие друзья заметил на нашем официальном сайте который я напомню rwr.maksmichaev.ru появился новый раздел, связанный с юмором на тему World of Warcraft. Идея была предложена нашими слушателями. Ну и мы пошли на поводу и разместили на сайте кнопочку с названием «Говорящим пошутить». Если пройти по этой кнопочке, можно тут написать какую-нибудь коротенькую анекдотичную историю или прикрепить какую-нибудь картиночку забавную. И, собственно, отправить нам с помощью небольшой формочки. После того, как мы на нее посмотрим, посмеемся и, если останемся живы от смеха, мы ее разместим на нашем замечательном сайте. На данный момент здесь я вижу у нас уже порядка 8 Таких вот э, юмористических штуковин. думаем ты как смотрел?
1: Да, я смотрел вот уже там кое-что про про танка, который требует себе лекаря.
0: Лекаря, да. Про это. логику,
1: с которой не поспоришь. Да. И прочее.
0: А вот что тебе больше всего понравилось из того, что здесь уже есть?
1: Ну, мне понравилось больше всего про этого самого танка. И про. 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 Хилми, да? Да, про друида и про священника, которые оба. Оба не такие, как были бы нужны этому там.
0: Ну да. А мне вот понравилось больше всего Achievement, называется Туша из инвиза, который Стань жертвой Таура на роге. мне кажется, мне кажется, тоже довольно забавно. Так что, дорогие друзья, если хотите. Прославиться и попасть к нам на сайт, э, присылайте нам какие-нибудь картиночки или коротенькие истории, и мы с удовольствием их обвлекуем и сошлемся на вас. Вот сейчас тут у нас прославился таким образом уже наш постоянный слушатель Сарачанин, который, как мы вот дальше увидим, нам задал невероятное количество вопросов в этот раз, целых пять. Я думаю, что мы потратим немало времени на них, отвечая в конце подкаста. Ну, что еще сказать по организационной части, наверное, у нас все. Перейдем, наверное, к темам, да, Думьян? Да.
1: Итак... И начнем мы с продаж, с материальной, так сказать, стороны нашей жизни. Да,
0: что же за, с продажами?
1: С, за, с продажами у нас следующее. За месяц было продано 4 миллиона 700 тысяч экземпляров отдона «Катаклизм». Как пишут в официальном пресс-релизе, благодаря горячей поддержке игроков новое дополнение к World of Warcraft в первый же месяц разошлось с рекордным тиражом. Вот. Напомним, что выход «Катаклизм» состоялся 7 декабря одновременно в США, Канаде, Мексике, Аргентине, Чили, Европе, России, странах Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии. А 9 декабря игра поступила в продажу в Корее административных районах Тайвань, Гонконг и Макао. По итогам первого дня объем продаж World of Warcraft Cataclysm составил более 3 миллионов 300 тысяч экземпляров. Дополнение стало самой быстропродаваемой игрой для PC в мире, побив рекорд, ранее установленный предыдущим вторым дополнением к World of Warcraft. У так же. что финансово, финансовое будущее Blizzard мне кажется обеспечено.
0: Ну да, финансовое будущее Blizzard не вызывает у нас опасений никаких. А я вот хочу обратить твое, наверное, и наших слушателей внимание на порядок цифр. Вот смотри, написано, что продано на за месяц с выхода 4,7 миллиона экземпляров. Из них в первый день было куплено 3,3 миллиона. Путем несложных арифметических вычислений я прихожу к выводу, что фактически за месяц, да, если не брать э, первые сутки, вот за месяц продали миллион, сколько? Почти, чуть, ну чуть меньше полутора миллионов людей. Да, миллион и, это, и это, дорогие друзья, при том, что всего порядка 12 миллионов э, человек у них официально играют в каждый конкретный момент времени, судя по их же официальной статистике. Вот, мне, честно говоря, эта цифра кажется... Кажется любопытным. То есть, смотрите, за месяц меньше половины всех активно играющих людей купила. И это при всем при том, что э, с выходом катаклизма значительное число игроков, которые не играли некоторое время, в игру вернулось. То есть, по факту, да, вот из тех, кто играл постоянно, э, не так уж и много оказалось людей. Дай бог, если, наверное, может быть, четверть, может быть, треть купила вот эту вот, вот этот отдон. Думаю, как ты как, как ты считаешь, вот в принципе, когда, когда можно будет ожидать, что процентов 80 или 90 игр, игроков активных купит? Сколько времени Я так пройти? думаю, что
1: это мы, это мы сможем увидеть где-то к концу весны, когда публика уже раздразнит. Я имею в виду публика, уже купившая катаклизм, раздразнит остальных своими небывалыми. Вещичками, э, маунтами, рассказами о своих похождениях и тому подобное. Вот. К тому времени все и кут. Ну, давай просто посмотрим на нашу собственную гильдию. В ней катаклизм есть у скольких человек? Человек, наверное, 10. Mm
0: -hmm. Это mm -hmm. в лучшем случае. Не скажи, подожди. Давай, давай так. Значит, У нас в гильдии 345 персонажей сейчас. Верно. Ну, порядка, порядка там персонажей 50, у нас, наверное, ну, может, не 50, может, 70. У нас разного рода альты. Отнимаем 70, получаем 270 человек. Из них, новеньких, у нас человек 250. Mm -hmm. И при этом они все в ордере. Так что процентов да, процент 90 у нас с катаклизмом в гильдии Да, я
1: что-то совершенно
0: Даже упустил
1: из виду, что они хоть и маленькие, но они воргины.
0: <свят> Это вообще, да. ну, Забов, ну Почему, да, почему да. так получилось, друзья? Да, давайте немножко поясним вот, В гильдии у нас э, Wolves of the New Moon называется Гильдизер у нас Домьян вот. И часто, кстати, возникает, а кто гильдизер? говорит? Кто, кто гильдлидер начинает искать, да. начинает, кто это... Я думаю, тебе надо в статусе написать, что ты гильдлидер, чтобы вопросов не было. Вот в этом вот, паблик который.
1: Да, это, это бы можно... Ну, я, я каждый раз стараюсь прощаться со словами, что гильдмастер отчаливает, веди себя хорошо. Да. Вот. Но, но все равно у нас недавно был очень смешной инцидент, когда от нас ушла, ну не полностью ушла, а просто одного из персонажей вывела. Основательница гильдии, давняя очень, которая давно уступила свои полномочия. вот. И когда она ушла, в гильдии началась полная паника. При этом я никак не мог понять, в чем, собственно, проблема. Чего люди так испугались? Оказывается, они не могли понять, кто теперь будет за главного. Я потратил, наверное, полчаса на объяснение, что главный я, главным я и был, и есть, и буду в в будущем. Ничего не случится. Да, так, скучная, конечно. По этой, по этой причине, из-за название мы решили использовать его во благо и э, привлекать с его помощью игроков в А когда у нас уже набралась критическая масса игроков, к нам стали перебегать
0: разные другие. Ну да, набегать, в общем-то, количество, количество тех, кто приходит, кого-то кого приводят другие люди, да? А не mm -hmm. кого рекрутируют, скажем так Высшее руководство людей Оно, в общем-то, достаточно Велико сейчас вот. Но, к сожалению, из-за нашего названия Нас частенько теперь принимают да. За фанатов саги Про вампиров этих. Как вам
1: да, про, про Сумерки, новолуние И Нас уже раз, раз пять Разных наших членов спрашивали Фанатеем ли мы От Сумерек И, в общем, всякий раз нам приходилось вести яростную кампанию по дезавуированию таких домыслов, не ни, ни малейшего отношения к сагам про вампиров для одиноких девочек подросткового возраста и, и не им. Да, это,
0: это точно. Я думаю, что нам нужно, знаешь, большими красными буквами на нашем новом, который я надеюсь скоро появится у нас сайте, написать, что мы к саге к этой никакого отношения не имеем. И даже какого-нибудь вампира перечеркнутого большую а, картинку нарисовать. Сим? Друзья, да, мы, мы не про это. Вот. Так что имейте в виду. Ну вот, воргенов у нас полно. Воргенов у нас навалом. Я думаю, что... Ну, вот сегодня я заходил, э -э, когда рекрутировать, из всех воргенов, которые были с 1 по 15 уровень, там стартовых зонах, включая Гилнас, треть, треть всех воргенов была в нашей гильдии, на нашем сервере. Так что сами представляете, какая у нас там публика. Да, ну, мы как-то в сторону ушли. В сторону.
1: Ушли в сторону,
0: да. В сторону
1: мы ушли от нашей следующей темы. Да. Какая? Археологии. О. Слово за. Ты хотел... Да, что ты хотел такое про нее
0: обсудить? Про нее я хотел обсудить. Обсудить я про нее хотел следующее. У нас в археологии осталось, осталось несколько таких вот каких-то белых пятен, белых пятен, которые мы не обсудили или обсудили достаточно вскользь. Ну, я думаю, что по поводу того, что такое археология, как там чего копать, куда лететь и где это делать, в принципе вопросов уже нету. Те, кто хотел, уже начитались различного рода каких-то гайдов, мануалов, каких-то обзоров этой замечательной вспомогательной профессии, я предлагаю обсудить два момента. Момент первый связан с тем, насколько эта профессия денежная. То есть, можно ли на ней подзаработать. В принципе, почему как бы я хочу поднять этот вопрос? Потому что, во-первых, меня кто-то из гильдейцев из наших спрашивал, у которых нету катаклизма, они спрашивали вообще, для чего нужна эта профессия, можно ли на ней как-то денежек немножко поднять. А во-вторых, у нас есть в комментариях пользователей вопрос по поводу, по поводу значит, конкурентоспособности профессий. И ну тут, правда, по-моему, археология не упоминалась, но тем не менее. то есть Можно ли на археологии что-то вот извлечь? извлечь такое ценное думаю ну
1: мы с тобой оба великие мастера археологии но я просто успел немного больше покопать чисто для, для интереса mm -hmm. могу сказать следующее монетизировать ее проблематично единственные способы тут это продавать обычные артефакты потому что высокоуровневые артефакты стоят золотых это пять или десять для вендора можно конечно Попробовать э, еще зарабатывать деньги с помощью ежедневных квестов в подземельях, как Потому что там везде разбросаны такие агрегаты и прочие вещи, которые можно вставить один из
0: краеугольных камней. Вот вот, кстати, вот с этого места, извини, что перебью. Давай поподробнее, что это, что это вообще дает. Креугольный камень. Дает где-то
1: десять это... золотых. Примерно так. По-моему, это... в 85-м уровне дает 13 с половиной
0: это, это квест какой-то. Да,
1: это такой мгновенный квест. Ты вставляешь его, он тебе дает. Вот. Я только раз его делал, бегом-бегом, поэтому могу сказать, что там такое. Если так... кто-то из наших слушателей делал его и успел подробно рассмотреть, просим отписаться в комментариях, что там такое. Да. А -а вот, а кстати, я... еще насчет я... слушателей наших. Я безуспешно пытался найти ответ на вопрос. Что это за такая последняя вкладка в журнале археологии?
0: Не вкладка, а значочек.
1: Значочек. Там, где шляпа Индиана. То есть Харрисона Джонса, Кнут, Лопата, Кирка и что-то там еще. Что это? Потому что м -м, это не раса. Все расы мы знаем. Это явно не какие-то там адские артефакты, потому что никаких адских артефактов опять же неизвестно. Для чего это, зачем это, нигде не написано. Я пытался искать и так, и сяк, но я везде находил только вопросы. А ответа на этот вопрос я не видел. Если кто-то хоть что-то знает, отпишитесь. У меня лично мысль только одна, что это еще не сделано.
0: И ну, только Я склонен с тобой согласиться. Это, кстати, вот второй вопрос про археологию, которую я хотел поднять после монетизации. Вот. Ну, раз уж ты заговорил про это, давай про это поговорим. Действительно, мне кажется, что это функциональность какая-то, которую еще, еще не придумали, как ее использовать, или просто не захотели ее использовать, или не успели подготовиться к ее использованию. Потому что действительно во всех обзорах археологии, более-менее подробных, нигде ничего про это не сказано, и авторы стыдливо вообще умалчивают о том, что там есть вот такая вот штуковина. Вот. Действительно, я присоединяюсь к тебе с просьбой, что если кто-то что-то знает на эту тему, вы, друзья, поделитесь да. с нами, нам это очень да, интересно. Мы...
1: Мы просто съедаем любопытством.
0: Да, а вот я хотел бы вернуться все-таки к монетизации, да? Ты вот сказал, mm -hmm. что там какой-то крест можно... Да, я уже этих... крест в подземельях, почти во всех. Креугольный камень. А вот да. этот треугольный камень, ты должен его вставить, и только ты этот крест получаешь, да? Если у тебя камня да, нет, да. Крест, ты ничего да. не получаешь.
1: И ты его должен вставить. Ну, то есть ты просто бежишь по подземелью и видишь объект, над которым висит синенький вопросительный знак. Угу. Подпикаем туда, суем камень, получаем денежку, ведь что-то там еще. Получается. А сколько так, один раз можно так сделать? Я думаю, да, каждый день один в разных подземельях. И То есть, есть можно, идея. в принципе, пробежаться по всем и получить за день сколько там у нас? Почти сотню
0: монет. А вот. я вот. о а, а сотни монет, да? Я в рамках подготовки к подкасту сегодня зашел в игру и пошел на аукцион. Честно, благородно смотреть. Сколько, собственно, эти Краеугольные камни стул Ты знаешь Я вот тебе советую их на аукцион Нести, а не подземели, Потому что mm. на аукционе, я вот посмотрел У меня было Значит, был у меня Орк Текст. это краеугольный Камень орков, и Нерубия набилист это, соответственно не русский. Ты знаешь, Оргский стоил, по-моему, в районе 100 золотых на аукционе, А не в районе 93, что ли Ну, Это прекрасно вот, То есть они продавались по вот таким вот, ну, не сказать, что сильно большим Но, тем не менее, деньгам Я напомню, что вот эти кривоугольные камни, они в ускорении исследований прибавляют вам по 12 как бы вот этих обломков каких-то которые для исследования проекта должны быть особенно
1: это ценно при поиске редких артефактов которые требуют скажем 100 или 150 обломков поскольку при этом можно использовать до трех треугольных камней тем самым сэкономив себе э, весьма немало времени на раскопки
0: ну да, действительно, до 36 фактически.
1: Особенно, я так думаю, огромные деньги должны стоить талвирские камни. Поскольку талвиры-то у нас только в одной области живут.
0: А вот это да. Вот На целый континент,
1: и получается их камни должны стоить... Ого-го. Надо будет посмотреть. Наверняка их там просто нет.
0: Я, я, я думаю, что да, что если они есть, они стоят безумно... Ну мы зайдем сегодня посмотрим. Ну, я,
1: я думаю, просто сразу выкупают. Спрос должен быть огромный. Mm -hmm. Поскольку у Талвиров у них же что? У них есть у них, э, есть которые на, на achievement артефакты, есть э, питомец, есть еще что там? какой-то Напомню
0: какой я, считаю, что питомец у них это ходящая рука.
1: Да. Есть okay, у I'll них маунт,
0: дорогие друзья. Скиптор yeah, Азакир. Вот. Один из двух маунтов, на которых, собственно, можно ездить. Кроме того, у Талвиров, бог ты мой, у Талвиров раз, два, три, четыре, четыре эпических вещи 359 уровня, угу. чтобы вы знали. При этом одно из них одноручный меч, второе посох, третье кольцо и аксессуарчик. Ну, аксессуарчик достаточно бесполезен на самом деле. А может, Но он нет? зато
1: смешной, вызывает свору с корабель. И да. я думаю, помогает пролезать в героике в обход рики. ха
0: ха кстати, очень может быть. Благодаря да, его потом, высокому что? уровню. Да. Так что, как-то вот, вот так вот с этими ошметками, осколками, в общем-то, тем, кто спрашивает насчет монетизации, я думаю, понятно. Вот, есть, Да. Да. способ здесь, в общем-то, Ну, еще способ. Такой крайне сомнительный, это когда вы начинаете вещи продавать найденные, собранные вот эти артефакты. Их можно, в принципе, там за 10, за 20 золотых, по-моему, загнать. Кстати, где-то ты знаешь, Доумин, я читал, что в следующем патче минорном должны количество золота, получаемого таким способом, увеличить то ли вдвое, то ли в полтора раза. Ну вот вот как раз будет подарок любителям монетизации. Ну да, то есть, пока этим. Этим энтузиаста занимаются Никакого особого такого заработка Наверное Не даст. Ну я думаю надо двигаться в сторону Толборада Потихонечку Да, Толборад это
1: многострадальное место когда. мы В прошлый раз упоминали Был выпущен Хотфикс Напомни, что там было в этом
0: ходфиксе? Ох Ты вот так мне сказал Там по-моему сперва тем сперва они увеличили чуть ли не в 10 раз количество очков чести э или не чести какие у нас очки полуыш там а, очки, очки чести, части чести да. количество очков чести за победу если я не ошибаюсь а потом это количество уменьшили также резко но по моему до 360 что ли они да. если я верно помню вот. А сейчас вот тут речь идет о том что те кто атакуют они находятся в заведомо в заведомо таком невыгодном положении э Потому что им нужно Одновременно находить, а атаковывать Если я не ошибаюсь, три точки Ты, может быть, больше знаешь
1: Ну, как мы уже Видим из комментариев Наших слушателей Для победы на Толбараде Необходимо удержать Вернее, захватить И удержать три базы Проблема для атакующих заключается в том, что им нужно заходить эти три базы одновременно. Поскольку, э -э, скажем, если они захватят две и побегут на третью, защитники могут без всяких проблем отбить какую-нибудь одну из э -э, ранее захваченных и испортить все дело. Э -э, грамотные действия обороняющихся, пере перебегающие с одной слабо защищенной базы на другую, могут испортить э -э, весь план наступления. Поэтому э, отсюда, мне кажется, напрашивает следующая тактика. Э, попытаться э, одновременно напасть на все три, э, все три базы, э, так, чтобы э, у защитников возникала нужда размазывать силы. В таком случае, вероятно, удастся их победить. И, кстати, теперь мы можем понять, почему убрали, наконец, вот ненавистную тенасити, э, которая нам столько крови попортила с органы, Потому mm -hmm. что... Я, я, я так думаю, что если бы был Тенасити, то Обарад бы мы не захватили вообще никогда
0: в жизни. Ну да, ну я напомню, что Тенасити это такой механизм, который увеличивал все характеристики, практически все характеристики для тех для для той команды, которая находилась в меньшинстве. Не секрет, что на множестве серверов соотношение Орда-Альянс, оно зачастую довольно разное. Да, при том... То Полтора-два раза
1: мы их превосходим.
0: Да, ну вот на нашем сервере, к сожалению, а может быть и к счастью, Альянса ну, полтора примерно раза больше, чем Ордынцы. Поэтому Ордынцы все время в Интерграспе у нас э, с, были с Тенасити. Да, а, причем Тенасити у них было достаточно такое суровое. Огромное,
1: на 4-5 порядков.
0: Ты знаешь, в некоторые моменты я и до 10, если не ошибаюсь. Аж до 10. То есть, ну вот представляете, да, вот до выхода катаклизма бежишь ты по Вентерграссу, а тебе навстречу бежит какой-нибудь орк вориор и у него сто тысяч здоровья. А у тебя, например, там 40. Вот. И, и, и как, как его нужно убивать, если вот ты с ним столкнулся нос к носу?
1: Ну а вот никак, выходило, что э, одинокие бойцы бегают по. По мастерским и отбивают все попытки Альянса их захватить. А без мастерских мы ничего не могли поделать. Ну и <coughs> напомним, что озеро Ледяных Оков, Уинтерграсп, оно в некотором роде послужило уроком для близок как они пишут. Дело все в чем. Предполагалось, что... Озеро Ледяных Оков станет таким камнем преткновения, за который будут драться, который там будет чем-то очень ценным. На практику выходило следующее. Каждые... сколько там было? Пару часов или сколько? Ну, да,
0: да, да. Порядка двух, двух часов. Каждые два
1: часа озеро приходило из рук в руки, поскольку смыслом для участия в бою было э, формирование рейда в хране в, как, как, в общем рейда да, да. а все остальное никого не интересовало, то есть обороняющиеся уже успевали сходить на этой неделе к Аркавону. больше им этот виндерграц был не нужен, и они спокойно все сливали. Стол Толбарадом было принято решение сделать все гораздо интереснее и кровавее Как тут хвалятся, там добавлены какие-то очень хорошие ежедневные квесты и тому подобное Я не знаю, я пока не был, я хочу верить, что там все действительно так Вот. А касательно сложности захвата Близзард сейчас пытается найти, по крайней мере, так, так они говорят, пути улучшения Толборада. А, пока что, пока что, они говорят, что бой, он должен быть достаточно трудным. А, такая механика захвата крепости обусловлена тем, чтобы поднять ценность владения Толборадом в глазах играющих. А Раз ты его захватил, надо его удерживать, потому что ты знаешь, как трудно будет его захватить дальше. Считаю, что это такой полезный подход, но мне все-таки кажется, что обороняющимся надо поднять награду, а нападающим урезать.
0: Да, мне кажется, наоборот надо сделать. Ну смотри. смотри. Ну давай, давай.
1: Получается как? Когда ты нападаешь, ты получаешь большую награду. Сейчас она, конечно, не очень большая, но все равно. Когда ты обороняешься, получаешь маленькую награду. Сейчас сравнительно, опять же, не такую маленькую, но все же. Поэтому единственный стимул к обороне, это память о том, как трудно его захватить.
0: Ну смотри, в то, же, в то же время, помимо награды, у тебя есть возможность делать дейлики и ходить в крепость Бородин.
1: Да, это, это конечно, тоже ценно. Но, в общем и целом, мы можем... Я думаю, согласиться с тем, что сейчас статус-кво довольно такой приемлемый. Не вызывает ни перекосов, ни падения интереса.
0: Ну, ну было наверное, наверное, да. наверное, да. Тем более, что как-то видно желание Blizzard ситуацию здесь отточить до какого-то такого блеска и до какого-то конкретного конечного... Результата, Который устроил бы всех И я считаю Что пока вот они будут Искать баланс, может быть конечно проблемы будут Но как только они его найдут В каком-то окончательно приемлемом виде Играть станет интересно Хотя вот мне кажется, что наверное и сейчас интересно Играть на Толбораду Ну, я думаю, что Мы с тобой не такие уж Большие знатоки Толборада И лучше нам это сворачивать лавочку С Толборадскими, так сказать Известиями и перейти лучше к почнотам. нотам а, Обновление 4.06 э, опять обзавелось какими-то интересными, интересными патч-нотами. Причем, обратив внимание, у нас есть на 12 января и на 14 января вот э, следующий так сказать, следующей темой сразу же идет. Тут очень много всяких разных, всяких разных изменений. Ну, как обычно, это и бывает в патчах. Я вот хотел обратить твое внимание и внимание наших дорогих слушателей на те изменения, которые сейчас произойдут. Небольшие изменения, которые коснутся Гиндии. В частности, вот в патчнотах, которые есть на официальном сайте, написано, что теперь... Вот, кстати, это для нас с тобой актуально. Как... Да, это для нас актуально. Как для товарищей, которые наубивали... Кучу критеров и получили там все ачивменты на убийство э, там 100 по-моему, тысяч было, да, этих критеров надо он да. да. По-моему, 50, а потом 100, да? М
1: да, сперва 50, потом 100.
0: Вот. И вот за вот это дело давали в награду молодого броненосца. возможность купить вот такого вот пета молодого броненоса. Причем он покупался у какого-то гильдейского там вендора, но требовал определенной репутации. Репутации, по-моему, экзолтит. Превознесение, да, экзолтов. Вот, теперь пишут, что вместо этого экзотида требуется, видимо, реверт, да, то есть почти или как, или, или вообще он. Mm,
1: ну, посмотрим. Вот я уже почти почти в части у гильдии.
0: Вот, я как раз сегодня узнаю. Ну да, поглядим на броненосца, можно ли его купить. То есть тут планочка понизилась. Едем дальше. Что тут еще написано? Все гильдейские знамена теперь не только увеличивают количество получаемого опыта и очков чести, но и улучшают репутацию. Что за знамена? Думаю, ты в курсе.
1: Знамена это нам пока еще не светит. Там надо уровни понабрать, там какие-то сделать.
0: И чего? Можно будет какие-то знамена? Можно
1: и знамена. Купить я пока не очень.
0: Ты понял, что там без знамена? Интересно, да. Интересно. Так, дальше идем. Для сертификатов хранилища гильдии, которые игроки получают в качестве гильдейских наград, теперь корректно указывается, что они могут быть использованы только главами гильдии. Ну, не знаю, по-моему... По-моему, и раньше было понятно, что дополнительные этапы может покупать только, -только гильдия. Если кого-то кого смущали тут какие-то формулировки, ну, не знаю, они сами себе злые буратино. Вот следующее, да, наверное, самое для нас интересное. Угу. Что же это такое, дом? Так,
1: а, э, смотря, про что ты говоришь.
0: Я говорю, ну, раз ты не видишь, я тогда скажу. Я говорю про то, что если вот сейчас, да, в тех тестовых, так сказать, королевствах, ой, совсем задерживаюсь, э, не в тестовых, а на настоящих серверах, серверах на реальных серверах, для того, чтобы... Пройти героическое подземелье И получить гильдейский ачиммент На прохождение героического подземелья А также как любого другого инстанса на 5 человек Необходимо собрать 4 игрока Как минимум 4 игрока из одной гильдии Вот теперь эту планочку Слава богу понизили до 3 игроков И скажем нортронские Героики можно проходить втроем То есть ну, грубо говоря 3 человека из одной гильдии должно быть И за вот это вот дадут Гильдейское достижение там Хероик, какой-нибудь Nexus хероик да, гильдийский.
1: И нам это очень удобно, потому что мы играем обычно втроем.
0: Да, нас как раз трое Ты да, я дарм, да мы можем, в общем-то, В общем-то, поглядеть Поглядеть и сходить и все сделать Как нам нужно Кроме того, здесь пишут, что если три из пяти игроков в такой вот группе для подземелья являются членами одной и той же гильдии то они смогут заработать гильдейское достижение и получить опыт гильдии в размере 50% от обычного количества очков. Интересно. Если таких игроков будет четверо, то они смогут получить опыт гильдии в размере 100% от обычного то количества.
1: То есть, как, как и сейчас.
0: Ну, видимо, да. А если будет их пятеро, то есть все, все... игроки, идущие в подземелье, будут из одной гильдии то помимо достижений гильдейского они смогут получить опыт гильдии в размере 125% от обычного количества. Кроме того, пишет Blizzard в своем замечательном пресс-релизе, наверное, не назвать, ну, информационном сообщении, э -э кроме того, нужно обратить внимание на то, что при прохождении подземелья в героическом режиме весь получаемый игроками опыт гильдии умножается на полтора. Да. Вот, вот это, кстати, ценно. Это ценно. А еще
1: есть кое-какие исправления для подземелья и рейдов. Лично меня одно из них уже огорчает. Потому что из битвы с Ванессой и Клифф удалена финальная фаза прыжков при помощи канатов. А Да, я участвовал буквально вчера. Там последний босс в героическом подземелье... Ванесса, и она вызывается при прочтении записочки, падающей из э, тела Мурлока Куки. Печеньки, как по-моему, перевели в этом. Вот. А -а -а это? Появляется Ванесса. Ванесса сперва отправляет вас в кошмар, вот, в ходе которого вам надо пробежаться по опасным всяким местам, победить нескольких э -э кошмарных боссов. Они, правда, не очень сильные. Мне кажется, больше опасность представляет собой сами, сами места. Там, то огонь горит, то падает что с потолка, то, то электричество там вращается, там очень так трудно проходить. Вот. А сама по себе Ванесса, она вызывает помощников к себе разных. И под конец, в третьей фазе боя, начинает периодически взрывать корабль. И когда она это делается, там появляются такие канаты, за на которые надо так схватиться, и как Тарзан на Лиане отпрыгнуть от корабля, пока он отрывается, и вернуться mm -hmm. Мне вот нравилось. Почему это. Почему это убирают, мне непонятно. Мне кажется, было смешно. Mm
0: -hmm. Ну, видимо, ты знаешь, наверное, видимо, сложно показалось, это много.
1: Да, ну не знаю. Мы вчера спокойно убили.
0: Okay. Ну, ну вы, вы знали, как нужно действовать? Вам кто-то рассказал. Да,
1: на, нам сообщи. Ну, там там Deadly Boss Mods, он русским языком говорит. Хватайте эти канаты, они плюс светятся, по ним видно, что их надо
0: хватать. Mm -hmm. Понятно. Ну, вот здесь еще есть куча, куча всяких изменений, которые касаются Касаются. Да, в общем-то, они касаются, мне кажется, практически всех боссов во всех героиках и не геройках. Я тебе хочу хочу тебя перевести на то, что у нас в комментариях, вот к этому комментарию, а именно на патч-ноты на тестовых рилмах от 14 января, -го которые мы утащили с любезно предоставленного нам, так сказать, с любезно предоставленного поста на нут клубе в котором написано следующее, что теперь, начиная вот с этого патча 4.06, при достижении гильдии 23 уровня дневной предел на количество набранного опыта снимается.
1: Снимается, видимо, потому что там уже совершенно заоблачные заоблачные количества этого самого опыта уже...
0: Ну, а с другой стороны, смотри, если заоблачное количество опыта, то зачем снимать снимать этот кап? Вот его, то есть, чем дальше, я, я насколько понимаю, что чем дальше, тем меньше вероятность, что в этот кап упрешься, потому что он уже все-таки все-таки, наверное. Как бы я думаю, что в процентах он не меняется, да, от, от ценного уровня, а в абсолютных величинах он, наверное, только растет. Но ну поживем, увидим. Как-то не по. А почему? Тем более с 23 уровня, если всего их 25. Что-то какая-то странная тут замануха. Я как-то логики не вижу. Если кто-то, друзья, видит логику в этом, вы нам в комментариях, где-нибудь напишите, и мы подумаем, может быть, более подробно на эту тему. Вот. а так в принципе какая-то интересная такая информация. Но меня вот порадовало больше то, что теперь втроем можно ходить по героикам, и за это да. и, и ничего не будет. Кроме того, а мы же с тобой уже видели, да, когда ходили в составе гильд группы видели, что опыта идет больше, по-моему. Да,
1: это мы видели.
0: За счет того, что с тобой еще какие-то саппартисы, и там прямо вот. Пишется, что столько-то значит опыта. Плюс, плюс за то, что ты в партии с гильдейцами. С гильдейцами, да. Так что, в общем-то, ходите с гильдейцами и будет вам счастье. Вот. Далее я предлагаю музыкальную тему. тронуть У нас есть музыкальная тема, которая, которая называется так, что саундтрек «Катаклизм» теперь доступен в формате iTunes LP. Ну, что такое iTunes LP, я, честно говоря, не знаю Но я так понял, что просто он в iTunes Начал продаваться да. Я вот зашел В iTunes Смотрю, смотрю На World of Warcraft Cataclysm Original Game Soundtrack Здесь у нас Порядка Я куда-то нажал Я куда-то нажал, на Дэвида Аркенстона, Я нажал и куда-то хотел меня послать. Здесь у нас 17 песенок. Если их по отдельности покупать, они стоят по 99 центов. Весь альбом стоит 9 долларов 99 центов. Ну, обычная практика для Apple. Вот Хорошо это или плохо сказать, мне достаточно трудно. Ну, видимо, тот, кто хочет купить, он купит. Тот, кто не хочет купить, но хочет послушать, он где-нибудь из сторонтов скачает. Я вот это вот. Тему хотел поднять в связи с тем, что вот был ко мне вопрос, почему, дорогие друзья, у вас музыка значит, такая какая-то не меняется в последнее время. Ну, кстати, как вы можете слышать, сейчас музыка у нас все-таки поменялась. Поменялась, ну, не знаю, насколько сильно она поменялась, но я думаю, что это как-то пободрее выглядит. Вот, Если какие-то комментарии на эту тему есть, пишите. Опять же. Меня спрашивали, почему вам не поставить музыку из каких-нибудь... Загрузочных экранов лолдов Варкрафта Или из каких-нибудь Из каких-нибудь Игровых архивов Где-нибудь ее раздербанить Тем более, что МПК-архивы Достаточно легко там, Разобрать на составляющие И оттуда все достать Ну, думаю ну, ты догадываешься, какой будет ответ? Наш ответ Чемберлену Наш ответ Чемберлену? Почему мы этого не делаем?
1: Потому что мы, как же, призываем соблюдать условия договора с Blizzard.
0: Ну да, да. Во-первых, призываем соблюдать условия договора, а во-вторых, мы призываем уважать авторское право как таковое, да, и авторское право Blizzard, blizzard. композиторов да, да. в частности.
1: Blizzard мы относимся всем почтением.
0: Да, дорогие друзья, вся музыка, которую вы слышите в игре и которая продается в iTunes, да, она была написана специально обученными людьми, другими специально обученными людьми она была сыграна, и в общем-то это все стоит денег. Может для кого-то это покажется диковатым, но тем не менее во всем цивилизованном мире за прослушивание музыки принято брать деньги. Кроме того, насколько мне известно, в общем-то, ничего из вот этого Близзардовского музыкального такого вот разнообразия, оно не опубликовано под какой-либо свободной лицензией. В частности, вот я тут уже в комментариях кому-то писал, если я не ошибаюсь, где-то. Писал я про то, что для того, чтобы мы имели возможность забабахать в наш подкаст какую-нибудь музыку из игровых архивов, то есть музыку, какую, которую вы слышите во время игры непосредственно в World of Warcraft, нужно, чтобы вот эта конкретная композиция она была под свободной лицензией опубликована и которая не требовала бы от нас платить Blizzard за ее использование. Я думаю, вполне понятное соображение. Вот. Кроме того, как я уже где-то замечал, как написано на нашем сайте, rwr.maxmichaev.ru, Наш подкаст выпускается под свободной лицензией Creative Commons. И там достаточно условия такие очевидные. У нас Creative Commons Attribution Non-Commercial share alike 3.0 Unported называется. Лицензия есть ссылка даже на расшифровку, что это такое. Ну, эта лицензия, кстати говоря, она означает, что наше произведение свободно. Вы можете его слушать совершенно бесплатно, скачивать там куда угодно вот Единственное, что... А, нет, даже нету запрета на его модификацию, то есть... Ну да, нету запрета. Понятно, что для некоммерческого использования э, все это можно использовать при указании нашего авторства. И если вы какие-то собираетесь строить произведения на базе нашего подкаста, вы должны... Указать ссылку, да указать, ну, указать ссылку, само собой Не использовать в коммерческих целях И, в общем-то, сохранить ту же самую лицензию Которая есть у нашего подкаста Ну вот это вот последняя часть Что сохранить ту же самую лицензию Это у нас в основном из-за того Что именно мы используем фоновую музыку С подобной лицензией Поэтому мы наследуем Такую же абсолютно лицензию Как и у нашей музыкальной композиции В принципе, есть подкастеры, которые пишут сюда, что они запрещают любую модификацию подкаста Там, нарезку, как-нибудь, вырезания каких-нибудь отдельных частей, любую, в общем-то,
1: я, кажется, даже понял почему. Ну... Они, они не хотят последовать, э -э последовать путем известного в рунете гражданина по имени Никита Литвинков. Да, который как-то раз тоже э, забыл указать, что интервью с ним не подлежит э, никакой модификации.
0: Ну да, теперь мы имеем огромное количество разнообразных э, с капусткой на неборщ, да, там,
1: да, разных композиции шуток. И шуток. он стал известен всей стране. Да. Ну ладно, мы, я думаю, всех уже и так напугали и запутали своими лицензиями, пиратством и тому подобным Да,
0: и... ну если, если итог да, подвести, то есть слушайте нас совершенно спокойно, вы ничего при этом не нарушаете, все нормально Но, к сожалению, музыку из Близзардовских игр мы вставлять в наш подкаст не можем Именно по той простой причине, что эта музыка защищена копиратами Авторским правом Да вот.
1: А что у нас еще защищено правом? Правом, защищено... <кхм> а, правом защищены наши с вами персонажи, наш с вами Голд,
0: наш с вами Гир. И наши с вами приватные прочее. данные
1: да. А Иногда на это покушаются зловещие пираты.
0: Да. В, связи Blizzard... с этим, в связи с этим Blizzard постоянно публикует на своем сайте э посты о том, как бороться с различного рода взломщиками, похитителями учетных записей и прочими неприятными гражданами. Как же бороться, думаю?
1: Бороться очень просто. Игнорировать все попытки завлечь вас на какие-нибудь сайты, где нужно ввести персональные данные, не отвечать на всякие письма, приходящие от разных псевдо-близзардовских адресов, не разговаривать с людьми, которые прикидываются гейммастерами и начинают что-то там вещать о закрытом тестировании каких-нибудь там адских летающих маунтов, которые да, ну или... при введении пароля и логина.
0: Ну или, например, просят вот у меня тут буквально случай был недавно, просят зайти на какой-нибудь сайт и подтвердить там свои, значит, учетные данные, как то логин там и пароль, а, а иначе мою учетку заблокируют, и я не смогу играть. При этом обычно такого рода висперы э, в игре приходят от персонажей с загадочными названиями Blizzard, какой-нибудь там employee, или еще что-нибудь в таком духе. Вот. Смешно, конечно, выглядит, но... выглядит. Который...
1: Ну, кстати, это для Blizzard не новинка. Blizzard, она издавна борется с такими э, правонарушениями с помощью э, своих... Воззвание, это я помню еще по, по-моему, 2001 году, когда э -э, несколько тысяч э -э, игроков Battle.net получили письмецо с предложением э -э, предоставить логин и пароль. Mm -hmm. И если вы этого еще не сделали, и не делайте. Я могу сказать следующее. Если э, с вами говорит гейммастер, то у вас появляется специальное уведомление в правом верхнем углу, э, гласящее с вами желает поговорить гейммастер, и после щелчка по нему откроется особенное окошечко отдельное, которое можно таскать по экрану. В нем с вами будет говорить гейммастер. Гейммастер никогда не имеет ника типа Blizzard Admin или там какой-нибудь э, еще там... С орфографической uh, ошибкой, ошибкой да, какой-нибудь. Да, да, даже, да, даже и с ошибкой. Главное, что у них имена всегда самые обыкновенные. Как правило, э, такие совпадающие с э, игровым миром, я имею в виду. Ну да, а, да. да. В общем, если вы видите, что отличающее от этого, сразу же э, тыкаете правой кнопкой, как нам советует Blizzard, выбирайте это спам. Вот С ним тогда расправятся гейммастера. Кстати говоря, вот про этих самых граждан со спамом. Помнишь, как одно время, пока еще не были распространены разные аддоны, режущие спам, были орды персонажей однодневок, всегда это были люди-воины первого уровня, которые стояли в штормовом и пропагандировали продажу золота.
0: Да, ну, ты знаешь, мне кажется, что я, может, конечно, не обратил внимания, но их количество не сильно уменьшилось, нет? Ну, не
1: сильно, но раньше был вообще караул. Плюс с ними было невозможно бороться без Элихадора. А сейчас их, их как-то стало меньше, по крайней мере, я их не вижу вживую. А раньше я видел постоянно одно и то же, они стояли в одном и том же месте рядом со входом на аукцион штормовом, и не было никакого покоя от них. Их постоянно банили, они тут же прибегали снова с новым персонажем, и, в общем... Кошмар. Да, а -а -а.
0: Я думаю, что теперь их стало меньше ровно по той простой банальной причине, что теперь аукциона там два, и они не знают, у какого из них стоять. Ну, может быть. У как них то, что... при заходе в игру взрывается голова, и, в общем-то, они дальше не да. проходят. И еще, мы, со своей
1: стороны, призываем никогда не покупать ни золото у них, ни предметы за реальные деньги, ни что-либо еще, поскольку все это золото, предметы и прочее, все украдено у других людей со взломных аккаунтов. Ну, чаще, и, чаще всего, Да, Да, и оно же не берется из ниоткуда. Вы, я думаю, никто всерьез не может представить, чтобы все эти взломки бегали и зарабатывали там золото сами. Конечно, они его просто берутся с взлотных какао и перепродают за деньги. Ну... Не участвуйте в этих сделках, потому что, согласитесь, будет очень обидно узнать, что вас тоже взломали, все у вас пропало. Просто для того, чтобы кто-то там еще ленивый это купил и обогатил мошенников.
0: Да, ну а я хочу со своей стороны напомнить, что вообще говоря приобретение игрового золота является нарушением лицензионного договора, который, с которым вы согласились. Вы соглашаетесь
1: неоднократно при каждом патче.
0: Да, при каждом патче вы соглашаетесь заново с этим договором. Так что, дорогие друзья, имейте в виду, это не совсем, скажем так, законно. Хотя, наверняка, есть люди, которым этим пользуются. Ну, наверное, наверное, кому-то это надо.
1: Кому-то надо. Ну вот, мы, мы предупредили, дальше ваше дело.
0: Да. Перейдем к... Сложным подземельям.
1: Да, это, это я смотрю, тема уже, которой который раз мы... Ее обсуждаем,
0: обсуждаем ее, да. И все она никак не иссякает. Вот, кстати... А не иссякает
1: она по той простой причине, что она никак не иссякнет на западных
0: форумах... Blizzard. А вот по поводу западных форумов тебе скажу так. Пост этот на русском языке появился 13 числа, а сегодня вот 16 -е. За три дня набежало 1329 комментов на русской да, секции. Это... То есть это, видимо, холиварная тема-то. Давай, не, не, бою, не боимся мы такую халиварную тему там?
1: Нет, не боимся совершенно. Поскольку у нас, по крайней мере у меня, уже есть довольно немалый опыт.
0: Да, ну, расскажи нам, что же тут за драма-то?
1: Значит, драма следующая. Все началось, как вы помните, с того преснопамятного поста некоего друида, призывавшего к радикальным мерам и бойкоту продукции Blizzard на неопределенный срок. Да. И все из-за сложности героических подземелий, которые ему как-то там показались совершенно нечеловеческими. Нам тут наш ghost кроллер он же Краб, ведущий системный разработчик э, вывесил э, такую довольно увесистую статью на эту тему. Кратко просуммируем. Э, он от лица Blizzard э, хочет сообщить игрокам, что они их слышат, они понимают их э, так сказать, претензии, они никого не игнорируют, им не весело, когда игроки чем-то расстроены. Но, но, не будем забывать, что Слово героически, оно от слова герой Не от слова Легко Не от слова героин от слова да, Не от слова героин там, Не от каких-то других слов, а от слова герой И требует оно героизма Вот Они, как пишется, сообщают Что совершили, возможно, некоторую ошибку Во время Разработки прошлого дона Про короля личности Тамошние героики Они были какими-то уж очень Простенькими Они не требовали Хитрой тактики Игроки их очень быстро перерастали И после этого Возвратилась такая надежда Что так будет всегда И следующие героики тоже будут очень легкими Но Как Краб Очень, мне кажется, логично Говорить, нельзя, чтобы игроки выносили Боссов, не задумываясь о тактике Нельзя, чтобы лекари полностью компенсировались свои предприятия допустимыми другими игроками. Подземелья не должны превращаться в игровые автоматы с трофей. Чтобы получить вожделенный доспех, просто давить на одну кнопку теперь недостаточно. В конечном итоге мы не можем позволить плохо экипированным и неорганизованным группам с легкостью покорить подземелья с абсолютной гарантией успеха. Ведь в подобной ситуации хорошо одетым и скоординированным между собой игрокам, умеющим действовать сообща, исследовать определенные стратегии, попросту кучит такая игра. И мы с ним согласны.
0: Да, категорически согласна Я напомню, что я вот уже в прошлом подкасте Рассказывал про то, что Я в Нортронские героики Пошел раньше, чем пошел в нормальные Подземелья И никаких особых сложностей при этом не испытывал Что в общем-то говорит Не в пользу уровня сложности Вот этих Нортронских героиков Для тех, кто Не так давно играет да, И возможно не заметил этого Когда проскочил Аутленд. В Outland была система немножко другого характера. Если сейчас э, героики благодаря своей ну, такой достаточно серьезной сложности требуют довольно неплохого уровня вещей, которые одеты на персонажа, в Outland была картина немножко другая и, в общем-то, значительная часть персонажей отсекалась э, при помощи необходимости покупать специальный ключ для того, чтобы попасть в героическое подземелье...
1: Которое, опять же, не продавался на базаре.
0: Да, ключ не продавался на базаре, частенько для него требовалась определенная достаточно высокая репутация с какой-либо фракцией аутлендской. И для того, чтобы собрать это, эти ключи, нужно было, ну, порядочно в героике, а не в героике, в нормальные подземелья походить.
1: Я вот. напомню, почему это было. Дело в том, что героики изначально не присутствовали в Аутленде. Они были введены только с одним из патчей. Почему они были введены? Поскольку наблюдался некоторый разрыв между обычными подземельями и рейдами. Как-то было трудно игрокам из обычных подземелий сразу переходить к штурмам ботаники и прочих мест. И уж не говоря про черный храм. Поэтому героики были введены, чтобы заполнить эту пустоту и стать ступенькой к рейдингу. Вот поэтому, поэтому подразумевалось, что ключ, который нужен игроку, желающему <coughs> ходить в рейды, ему будет легко доступен, поскольку он уже немало походил в и набрал репутацию и вообще так серьезно, как ему относится. Все остальные же, чтобы не мешаться, были возможности это лишены. Посредством этих самых ключей. Mm -hmm. Ну, а еще один момент. Спрашивается, для чего дизайнеры придумали боссов? Для чего дизайнеры придумали им разные тактики, механики и заклинания? Э, зачем все это было сочинять? Для чего нужны кучи способностей, вроде превращения в барана или оглушения? Они а для чего? Получалось, что можно собрать группу хоть там и из из э, пяти шаманов и бежать ими проходить подземелья. Смех смехом, а между прочим мультибоксеры такое делали. О, некоторые, некоторые подземелья проходились в таком режиме. Это я могу сослаться на Тимура Харева, автора журнала «Лучшие компьютерные игры», который потратил довольно много времени на игру мультибокс. Вот это вам пример. Героики, пробегаемые пятью шаманами. причем есть, элементальными шаманами.
0: Он ходил он в ходил Он ходил, он ходил один
1: он ходил один в героике.
0: Ничего себе. В Аутлендске имеется в виду. Да, да. Но вот это, это очень да. лихо. Это... Вот. Конечно,
1: там, там не все так, такое позволяли, но некоторые позволяли. Скажем, башня директора Тарона. Очень легко он пробегался. Вот. А -а -а... Поэтому выходит какое-то такое обесценивание работы геймдизайнера. Зачем это все надо?
0: Ну, а если есть... себе вот... Ну, давай, давай, да. Про То есть, да.
1: получалось, что единственным э, путем повышения сложности было просто наращивание толщины у монстров И все. Вот. А способности и тактики можно было выкинуть спокойно. В утиль и ничего бы никто от этого не потерял. Вот поэтому героики были так усложнены.
0: Ну, да. Ну, ты знаешь, мне кажется, всякие такие вот изменения, которые заставляют людей тратить чуть больше времени и умственных усилий для того, чтобы что-то получить, то, что раньше давалось проще, оно, оно как-то вот немножко стимулирует работать с головой. Я вот тебе вот что хочу сказать. Я пока смотрел комментарии к этой теме, задумался на еще одну такую тему, достаточно достаточно может быть холиварную в некотором роде. Ну вот тут вот на официальном сайте персонаж по имени Мордарк Хорошее имя МРДАРК. Mm -hmm. судя, судя по всему, какой-то паладин с черного шрама. Вот. с сервера Черный Шрам. Ну, в общем, пишет, что Значит, пишет он примерно так: Я уже извиняюсь, в скобках, наверное, надоел, но изначально нет ни гроша медных. Я прошу дать хотя бы один голд каждому новому игроку. Mm -hmm. ты, ты вообще как, как вот это, это, это? как это расценивается? Как-то как, как на Может думать, быть, сразу, сразу каждому новому игроку
1: дадим 80 уровень, а то ему будет что-то там трудно mm -hmm. и, и долго. Я
0: предлагаю пойти дальше и дать каждому игроку 85 уровень.
1: Да, да, слушай Наверное, да. слушай. А
0: ведь, а ведь вот эти вот сезоны арены, которые участвуют, да, в вот, mm -hmm. которых участвуют люди, там же, по-моему, как раз все вот так и устроено. Тебе дают сразу нескольких игроков, ты можешь, там, 85 уровня, с любым снаряжением, с любыми всеми вещами. Вот, как-то вот ты. А, ты не участвовал в сезоне. Я который? же
1: не участвовал, я как-то.
0: А, ну это беспредметный у нас с тобой разговор. Я тоже не участвовал. Но я слышал, что так там можно. Ну мы посмотрим, да. Ну да. Ну вот это вот по прошайкам. Ты даешь по прошайкам деньги? Нет, я ничего
1: не даю по прошайкам и сразу их в этот. В игнор. В игнор, и сразу на них пишу донос. В а начале реп... репорт, да. репорт спам. Да, ну, то а они без конца. Ну, скажите... Мы, кстати, недавно столкнулись с совершенно вопиющим случаем. К нам в гильдию каким-то макаром пролез некий гражданин. Гражданин этот первым делом попросил у одного из наших э, э, игроков, у одного у уважаемого члена, офицера гильдии, угу. денег себе на, на что-то там. А, просто на жизнь.
0: Да просто денег на жизнь.
1: Да, немного много, не мало попросил 200 золотых. При этом он играл рыцарем смерти. То есть он уже, по идее, должен был быть э, довольно обеспеченным. А, наш офицер, конечно, ему зачем-то эти деньги дал. Хотя мы с тобой это не одобрили.
0: Да, это был не я и не ты, да, сразу? Да,
1: да. Ну, мы подумали же, дал и ладно, и черт Дальше этот гражданин стал почему-то побираться в гильдейском чате. Стал приставать в приват к разным членам и побираться у них по мелочи. После чего он еще и попробовал снять еще денег с того первого щедрого офицера, мотивировав это тем, что оказывается у него с квестов он поднимает, скажем, 5 золотых, а на ремонт у него уходит постоянно по 10 золотых. На этом моменте мы с Ауральеном все поняли про этого человека, и как только он снова раскрыл рот, немедленно его выгнали.
0: Ну да. Ну, я сильно подозреваю, что возраст его был в районе 11 12 лет, и просто товарищ просто вообще ничего не знал и знать не хотел. Он хотел, чтобы ему сразу дали голда. Вот он его куда-то там, не знаю уж куда он его решил потратить. Вот, ну, в итоге Кончилось все, у нас с ним не срослось Скажем так
1: Да, в общем, мы его отправили И все его, все его попытки До нас застучаться Кончились игнором
0: Да, я вот. вот еще хочу что сказать по поводу попрошаек Вообще Я вот наблюдаю постоянно эту ситуацию Она происходит уже достаточно давно С тем, что Количество получаемого Золота в вознаграждениях да, За квесты оно постоянно увеличивается И чтобы набрать Сейчас там 5-5 единиц Голда, скажем, персонажем с первого уровня Нужно потратить гораздо Меньше времени, чем, скажем Года два назад Да. Я вот, например, у меня есть Персонаж Таурензилион, разбойник На жёлной руле Я регулярно захожу В свой Скажем так это аддон такой, называется Алтахолик Который показывает сводную информацию о персонаже вот Алтахолик мне показывает, что у Турензелеона на 32 уровне Там в районе чего-то нескольких серебряных монет При том, что у остальных моих персонажей К этому моменту уже там несколько золотых накапливалось При как бы, такой достаточно размеренной игре и При том, что я им особо ничего не посылал с персонажей более старшего уровня так что дорогие друзья ну, имейте совесть, в конце да. концов если, если зачем вам клянчить деньги если вы можете пойти сделать несколько квестов и свои все потребности в то удовлетворить практически моментально тем более что я ума не приложу куда нужно эти деньги потратить Вообще, на что люди тратят эти деньги? Я не они, не там, знаю. Покупают ли они оружие или покупают ли они какие-то банки склянки?
1: Оружие склянки. экипировки достаточно валятся с квестом. И можно ничего не покупать.
0: Ну да, банки-склянки тоже особо не нужны. Тряпки валятся, если вам нужны бинты. И для меня вообще загадка, куда у них уходят деньги, у этих повторяющих. Угу. Ну, может быть, может быть, они уходят на какие-то Какое-то обучение Какой-то тренинг Может быть маунты надо купить Ну К тому моменту как возникает потребность купить маунта, Мне кажется уже... уже Денег должно быть много Денег уже должно хватать своих Если их не тратить так. направо и налево Ну,
1: ну та да, В общем мы призываем Попрошайкам ничего не давать и не поощрять
0: Да Особенно сильно Дальше у нас коротенько буквально По поводу прогресса Освоения нового контента Опять же, Нубклуб пишет нам, что топовая немецкая гильдия Фодохорд стала первой в мире, которой удалось убить хардмод Чогалла. И получить доступ к, славому, к самому сложному боссу контента Синестре. Э, значит, таким образом Фодохорд э, взобралась на вторую строчку мирового прогресса, а перед них своих соседей по сайту Man of Less Но Я думаю, что инсидия она еще в принципе ответит им, чем-нибудь я а -да. в инсидию верю. Инсидия, по-моему, если не ошибаюсь, это финны какие-то, да?
1: По-моему, да. Они то ли финны, то ли скандинавы, в общем, от сейчас, сейчас я...
0: Сейчас я зайду. Сейчас я зайду. Инсидия... Или это была не Инсидия? Нет. фины, наверное, не Инсидия. фины, наверное... Ох, Склероз. Ну, не суть важно. В общем, Чагал убит в хардмоде. С чем я вас, друзья, и поздравляю. Вот... Едем дальше. Дальше у нас тема железячная. Домин, Ты железячную да. тему смотрел?
1: Смотрел, а как же? Вот меня очень впечатлил этот, э, концепт мобильного решения, предназначенного на, для запуска на нем нормальных настоящих PC игры, в частности, World of Warcraft. Да,
0: Проект называется?
1: носит название uh -huh. Razer Switch Blade. это такое <кх> это нож с выкидным лезвием. Я думаю, имеет в виду его компактность. Вот. Но, по сути, это такой маленький нетбук с экраном в 7 дюймов, имеющий на борту процессор Интер Интер, Intel. Intel, наверное, там, а не Inter. И Intel, Intel, конечно. Intel, конечно, это опечатка. А на нетбуке крутится полновесная Windows 7, поэтому с точки зрения операционной системы никаких проблем не будет. Очень интересная клавиатура. Дело в том, что это такая LCD-панель с нанесенными на нее физическими кнопками. И такое решение позволяет, скажем, превратить ее в панель с английскими буквами или в панель со значками заклинаний для World of Warcraft. Выглядит очень так многообещающе и удобно. Вот. Ну и в интернет он выходит через Wi-Fi. Возможно, будет и 3G. Какой там внутри графический процессор и насколько все это будет красиво, не сообщается. Пока еще также неизвестно пойдет ли он в продажу или так будет.
0: Да, то есть это, это на самом деле пока еще концепт, такой достаточно сыроватый. Причем я вот что хочу сказать на тему этого устройства. Ну обратите внимание, что клавиатура у него специфическая, она не, не похожа на клавиатуру обычного ноутбука или ноутбука, она специальная. Тем более, что здесь можно вот видеть какие-то различные всякие кнопочки, стрелочки. С игровыми иконками Напоминает чем-то творение Студии Артема Лебедева Который в свое время Там какую-то клавиатуру тоже Подобного рода придумал Ну теперь такая вот клавиатура встроена в такое устройство Мне, честно говоря Я вот сходил на их сайт Посмотрел Там какая-то промо информация э -э Совершенно не конкретная Что за Intel Atom тут стоит Загадка Посмотреть непонятно как сама игра бежит на этом устройстве, тоже вот не было кадров живых. Я сильно подозреваю, что это исключительно потому, что тут лаги и глики, наверное, происходят. В принципе, на нетбуках сейчас во что-то играть, тем более на Windows 7, мне кажется, это занятие из серии мазохизма, по той простой причине, что аппаратная конфигурация нетбуков нынешних она достаточно скромная. Обычно там стоит один, в редких случаях 2 гигабайта оперативной памяти, совсем небольшой жесткий диск, ну, частенько, причем он является флеш-диском, это в принципе в пользу скорости говорит, и совершенно паскудная графика на уровне intel значит, X950, они по-моему называются, которые с трудом, я думаю, будут показывать, будут показывать все это дело. Почему не говорят, что здесь за видео? Ну, тоже, в принципе, мне, мне понятно потому Мне что... тоже
1: кажется, что видео там чудовищное
0: Видео тут чудовищное, да и...
1: Это из серии э, рекламируемых э, дрянных ноутбуков э, В рекламе которых всегда э, Всегда присутствует в словосочетании Игровая видеокарта Игровая, механизм, да это... Что же это за загадочная видеокарта И почему она игровая? Вот. А на поверку оказывается, что она может и игровая, ну там если играть в, в Doom 2 сапер, ну в общем Doom 2 это древность, вот, или в Пасьянска сынка, или, в... или может быть в, скажем, даже в Третий Warcraft можно на ней поиграть.
0: Ну вот, но вот это устройство, я думаю, в 3 Варкрафт поиграть можно, тем более что видео, которое тут прилагаются у них Третий Варкрафт запуска. В общем, знаешь самое интересное, чувак, который играл в Третий Варкрафт он играл, он держал это устройство двумя руками, и у него это была как, не знаю, PlayStation Portable или какая-нибудь консоль такая игровая. Оно достаточно компактное, 7-дюймовое, он его как бы с двух сторон брал и большими пальцами нажимал там на вот эти кнопки. Я не знаю, какими нужно обладать э, какой расстановкой пальцев, чтобы привыкнуть к такой. Такой конфигурации, и я думаю, что я никогда, наверное, не смогу пользоваться этим устройством и играть уж тем более на нем в 3-й Warcraft. Хотя, я знаю людей, которые в 3-й Warcraft играют на ноутбуке без всякой мышки. Вот в частности, видел одного товарища, который из Москвы в Тверь ехал, или из Твери в Москву ехал и играл на ноутбуке в 3-й Варик при помощи тачпада и клавиш вот. Если, если ты меня слушаешь сейчас, друг Мой тебе респект и уважуха Я так не умею вот. В общем, такое какое-то устройство Непонятное да. вот. Но есть еще, еще одна Еще история.
1: одно интересное устройство Устройство это На самом деле уже известное. Это сенсор Microsoft Kinect да. Который был вообще разработан Для популяризации приставки Xbox 360 да. Выглядит он так как-то Странновато, то есть это такая фактически э -э понял. да такая, такая выглядит как такая э панелька нечто вроде э черненького модема посаженного на подставочку по факту это вроде камеры вот эта камера обучена следить за э игроком и определенным образом реагировать на его движение э тут у нас выложен ролик э который позволяет Понаблюдать за играющим World of Warcraft тестером Он стоит просто перед монитором Стоящим рядом этим самым кинектом Для передвижения вперед немного наклоняется Для поворота камеры взмахивает рукой Производит там разные движения, чтобы сработали разные способности и так далее В общем, выглядит довольно забавно, но... Вообще тут предлагают страдающим гиподинамией воспользоваться этим.
0: Вообще штука, на мой взгляд, замечательная. Благодарить мы только... должны, кстати, да. ученых из университета Южной Калифорнии, которые это все минутили. что ты говоришь только?
1: Только, знаешь, мне кажется, это все-таки не совсем для World of Warcraft. Это бы больше подошло, скажем, для эм, разных аркад, для экшенов, возможно, для шутеров. Для гонок это хорошо подходит, поскольку есть, скажем, роли, где гражданин изображает невидимые рули, таким образом едет на машине.
0: Ну, ты так. знаешь, мне думается, что это просто вопрос, вопрос интерфейса. Как только они научат вот этот Microsoft Kinect пользоваться, не пользоваться, а воспринимать большее количество движений, да, чтобы можно было пользоваться большим количеством каких-то там способностей. Я не вижу причин, почему бы этой штукой не начать пользоваться. Тем более, что с точки зрения здорового образа жизни, на мой взгляд, идея вообще замечательная. Ты Кстати, а -а -а.
1: исключительно по происхождению этой идеи, она нагло украдена Microsoft у Nintendo. Ну да,
0: Nintendo.
1: Nintendo, оно и, и само собой, но там еще же была такая... У них были разные игры в гольф, где тебе давалась такая ручечка в руку, и ты должен был изображать с ней взмах клюшкой и разные другие вещи.
0: Ну там, понимаешь, там все гораздо проще. Ну да, Ой. вот это
1: определенный прогресс, Ой. поскольку... А, и еще, его же можно даже, даже не шевелиться, можно а просто говорить.
0: Вперед-назад.
1: То есть я думаю, можно как-нибудь комбинировать, скажем, за движение камеры персонажа отвечать своими движениями. А за Заклинание произнесением названий.
0: Ну да, вполне возможно, что, что они до этого дойдут в итоге. Но я вот я бы вот такую штуку, если бы они ее до ума довели, я бы, конечно, такую штуку бы себе купил. Потому что э, с одно дело, ты сидишь на стуле и водишь мышь, а другое дело, ты э, двигаешься, там бегаешь, прыгаешь, чего-то, руками машешь. Это как-то все-таки мне кажется гораздо полезнее для здоровья и какие-то такие. Левелинговые какие-то процедуры, да, там, прокачки каких-то мобов, побивания, крестов, выполнения. Вполне можно делать при помощи э, при помощи э, вот, такого вот устройства. Э, вот. Ну, конечно, в рейд, наверное, с ним не пойдешь, потому что там все-таки нужно реагировать на все достаточно быстро. И нет гарантии, что ты там не устанешь через 5 минут махать руками, побивая какого-нибудь босса. Вот. но, ну, тем не менее, я думаю, что если эту штуку доведут до ума, она будет очень-очень будет востребована. У меня есть ложка дёгтя. в вот эту бочку меда, которая касается вот этой вот штуковины. Microsoft Kinect тоже для Xbox. А на Xbox, насколько мне известно, World of Warcraft нету никакого. Да. У... Ну,
1: я думаю, это просто такая попытка Microsoft пролезть еще и на рынок PC после успеха этой самой затеи на
0: приставках. Я вот, я вот одного не могу понять. Как они, Microsoft Kinect с чем они его сопрягали? То ли, то ли они его сопрягали с каким-то не привези господи Mac, то ли с каким-то Microsoft компьютером, что более вероятно, мне кажется. Вот. Но я так, у меня такое ощущение сложилось из описания продукта Microsoft Kinect что оно должно сопрягаться исключительно с Xbox. Но если кто-то друзья знает, что это не так, вы нам напишите как-нибудь, свяжитесь с нами, чтобы мы немножко просветились. Потому что мне вот не очень понятно, как они этого добились. Вот. Ну, тем, кто заинтересовался, мы обязательно ссылку дадим на это видео. Тут рассказ о том, как они работали и вообще можно поглядеть, как это выглядит. Дринэймак тут побивает каких-то мобов, если я не ошибаюсь, где-то в районе Терамора. Это все происходит. Судя по видео. Каких-то крокодилов тут лупят. Вот. Ну... Интересная вещь, правда, Донбит? Да, вполне. Э,
1: ну, будем, так сказать, посмотреть, чем это там кончится.
0: Да. Пойдет ли оно в народ. Да, на этом наши темы закончились, но не заканчиваются наш выпуск, потому что у нас... Есть еще и Тема вопрос наших в... слушателей Вот появился наконец Слушатель, который у нас на сайте На нашем rwr.maxmichaev.ru Задал нам вопрос ä, К прошлому Правда это было в комментариях К прошлому выпуску Но тем не менее Спросил он нас, что мы думаем По поводу заметочки На mmohelper.ru Которая Озаглавлена что если бы, или когда кончатся идеи. Мы заметочку поглядели. Тут какой-то Кувалдыч пишет. О чем Кувалдыч пишет вообще? Чего че, че у него тут? Кувалдыч вообще, там ему
1: присылали тоже вопрос о том, как там это все будет. И э, ответ был следующий, что вероятно, вероятно... Опять же, это ему так кажется. Mm -hmm. Что будет применено после иссякания идеи и замирания World of Warcraft из, опять же, предполагаемого автором выхода Warcraft 4, в котором же будет другой сюжет, будет произведено такое массовое фазирование мира Варкрафта, то есть, начинаться все будет в ванильной игре, дальше для персонажа наступит Burning Crusade, потом Гнев Короля Лича, а потом Катаклизм, а дальше уже будет такая быть, стасис, и можно будет просто ходить в рейли, делать дейлики и так дальше. И в качестве аргументации приводится что, тот факт, что э, многие люди играют на пиратских серверах, на которых до сих пор стоит ванильная игра с патчем 1.11 или сколько-то там,
0: да, ну, что, разберем на косточке? Да, разберем на косточке. давай.
1: Первое, мне совершенно непонятно, почему выход Warcraft 4 должен как-то там тормозить сюжет волла Почему, наоборот, не извлечь дополнительную прибыль, выпустив аддон, который будет увязывать событиями Волла? Действительно, Мне почему-то не кажется, что замораживание мира к чему-то хорошему приведет. Далее. Мне, опять же, очень сомнительно, каким образом можно глобальное фазирование мира провести в жизнь? Вот ты, помнится, проводил небольшой почет. Сколько для этого понадобится оперативной памяти?
0: Да, да не, даже не столько, сколько оперативной памяти, сколько потребуется для этого места на диске, потому что я думаю, что для тех, кто качал катаклизм, или грубо говоря, ставил игру заново, они прекрасно понимают, что сейчас в требованиях в требованиях к катаклизму у Blizzard официально написано 20 гигабайт. И это при всем при том, что вот когда я обновлял свой клиент да, с гнева короля личия до катаклизменного контента, у меня было порядка 20 гигабайт уже. Гнева короля личия, еще у меня несколько гигабайт, если не десяток, скачался в виде патчей катаклизма. Если у нас будет одновременно несколько, скажем так, расфазированных состояний мира, ну это просто займет, я думаю, гигабайт 50 дискового пространства. Скушает только только так. И в общем-то, каждый последующий аддон, который в виде фазирования надо будет добавлять, я думаю, что гигабайт по 10 занимать будет точно. В памяти, памяти мы не напасемся на диске. Ну, я вот вижу слабое место в фазировании даже не столько в этом, да, не столько в памяти, она, в принципе, не такая дорогая сейчас, сколько в том, что в этом случае персонажи разных уровней просто не смогут друг с другом общаться, потому что они будут находиться в разных фазах. Как это вообще себе представляете, друзья? Вот заходит персонаж, скажем, первого уровня да, в игру, входит первый раз, попадает в ванилу. Да? Мы прекрасно помним, что в ваниле на Маунти можно было ездить с 40 уровня, например. да, И там все это дело было... Как, как это должно быть сделано? Все должно быть именно как в ваниле? Или от ванилы должно остаться только вот Азерота, да, Какие-то конкретные географические выставки. Если это будет фазирование, то он не увидит персонажей более, более старших аддонов того же Бёрнинг Crusade, да, или, или вот Катаклизма. И его, скажем, не сможет бустануть его друг-приятель 85 уровня, который там захочет его сводить, например, в стакады. Вот. Как, это, как это вообще выглядит? То есть персонажи разных уровней просто не смогут друг с другом общаться. Это... В
1: общем, это все технически невыполнимо и, и неоправданно.. Ну, никак не оправданно.
0: Да, То есть... кроме, того, кроме того, я не думаю, что серверы будут в состоянии обрабатывать одновременно несколько разных, по сути, разных копий вот этой вот самой серверной части игры. Потому что, ну, они сейчас-то работают, я думаю, все представляют, насколько хорошо, да, в кавычках. Но я думаю, все помнят, что было при запуске «Катаклизма», когда люди стояли в очередях, и серваки авторизации просто лежали. А тут вообще не напасешься мощностей. Кроме того, это все будет сложно достаточно запрограммировать. Так что, наверное, фазирование, наверное, вообще нереально сделать, мне кажется. Я думаю, на этом мы сойдемся.
1: Да. На этом мы сойдемся. Ну едем... и это все. Да.
0: да едем дальше. Едем дальше. Я хочу еще вот что сказать по поводу. По поводу. вот этого вот Warcraft 4, да? Ну, сделают Warcraft 4. Ну, а чё, зачем, зачем как бы рубить суп, на котором ты сидишь? Зачем делать Warcraft 4, когда у тебя народ на постоянной основе платит каждый месяц э, по несколько там сотен рублей или по несколько десятков евро и долларов, и ты на этом прекрасно зарабатываешь только на вот этих вот, на вот этой абонентской плате? Зачем останавливать развитие логов Warcraft? И переводить развитие сюжета В какую-то офлайновую Warcraft 4 Ну как-то Мне кажется Мне кажется это с точки зрения Логики, да, зарабатывания денег Достаточно неразумный ход вот, поэтому Я не думаю, что Warcraft 4 Будет каким-то там мега продолжением Скорее он будет какой-то боковой частью Отдвлением вот, Основного сюжета World of Warcraft Кроме того Вот еще вопрос такой вот пишет, пишет наш э, любезный Квалдыч, пишет: Хотел бы поговорить о другой части вопроса. Что будет, когда кончится идеи, когда мир будет исчерпан? Думаю, ты вообще веришь, что у Близарда кончится идеи, когда-нибудь?
1: Ну а как может быть мир исчерпан? Что, ну, что,
0: что должно случиться?
1: Я Лидер? не знаю, должно, должно в полном составе вымерить все Близзард от какой-нибудь чумы. Потому что для. Этого приведем такой пример. Вселенная Звездных Войн. Фильмов всего 6. Да. Тем не менее, существует такая библиотека книг, что ей, наверное, можно человека насмерть забить.
0: Да. Человека да. насмерть забить можно и количеством дисков с играми, которые найдется. Наверное...
1: Дисков с играми, и всякими комиксами и Всякими спин -оффами.
0: Игры выходят кучами Сиквелы, а, прикрелы. Да, прикрелы Придумали сейчас сериал между второй и третьей частью который...
1: Да, мультфильмы там какие-то были В общем Была бы фантазия так можно сочинять сколько угодно Это же глубокая вселенная И может только вселенная В духе там Жили-были Злые бабы? и добрые люди да. Вот они друг друга Убили и все, и кончили. Не будем забывать, что начиналось-то все как раз с такой истории. Но ей же все не закончилось. Все как-то так мало-помалу по раскручивалось, и бац, выродилось в огромный мир из четырех континентов. И с огромным потенциалом. Мы до сих пор не видели даже, наверное... Двух третей Всего, что есть во вселенной по книжкам, и дизайн документам да.
0: Кстати, по поводу по поводу размеров Я тут, помнится, как-то говорил, что 30 тысяч ярдов да, Составляют размеры Eastern Kingdoms На самом деле, нифига подобного Порядка 20 тысяч, дай бог, если есть А это, ну, сколько мы говорили 0,9, это где-то 18 километров На самом деле, получается Если нормальные цифры переводить Мне что-то вот просто вот так вот, что-то я вспомнил вот. Ну, представьте себе, континент 18 километров. Это остров какой-то вообще. Не континент даже никакой. Вот. К вопросу о том, да, что, что можно сюда придумать. Можно обозвать этот континент острова, грубо говоря, и забабахать рядом с ним там еще 54 таких угу. и получится нормально. Там будут всякие новые расы и прочее какая-нибудь шелупой. Кто, кто говорил, что, в общем-то, Азерот как планета целиком состоит вот из этих трех континентов. Eastern да. с Календора и Норт. Совершенно не факт, что завтра не найдется там еще какой-нибудь, который будет Ого-го какой. Я слабо верю в то, что мир будет исчерпан, как пишет Кувалдыч, и кончатся у кого-то там идеи. Идеи не кончатся ровно до тех пор, пока Близзард будет пытаться на этом заработать, а Близзард будет пытаться на этом заработать еще очень долго. Вот. И никто не собирается убивать э, птиц, которые несут золотые яйца. Я вот это как-то так вижу. Вот. И поэтому смерть Вова, э, которую нам предвещает Кувалдыч, э, я думаю, что она просто-просто нереальна. Вот. Так что, наверное, мы на этом закончим отвечать на вопрос yeah. нашего слушателя Артема. Ну вот, мы считаем вот как-то вот так. Э, зато у нас есть. Еще несколько вопросов, заданных, заданных нашими слушателями на Арпоне. Сорочанин. Сорочанин, как постоянный слушатель, у нас имеет право свои вопросы задавать первым. Вот. Он нас спрашивает. Вопросы у него 5 вопросов. И все такие, знаешь, обширные такие, дискуссионные. Как вы считаете, насколько кардинально изменились квесты и сюжетные линии их прохождения в Азероте с выходом катаклизма? удобным. Ну, а как же?
1: Кардинально они стали гораздо интереснее, разнообразнее и глубже.
0: Да, ну, кроме того, Blizzard постарались сделать эти квесты интересными даже для тех, кто уже один раз их проходил. И, в общем-то, я думаю, что те, кто играли в том же Dark Shore, да, они прекрасно представляют, о чем я говорю. Скажем, с историей квестов, Которые были до катаклизма. Нынешние квесты некоторым образом связаны. И интересно поглядеть, как мир изменился вот именно в ключе такого временного развития. Ну, кроме того, того же Андуина Время, да, вспомним, который был мальчик, стал, стал подросток. Какой-то. Вот. Так что квесты изменились достаточно серьезно. Ну, некоторые, конечно, квесты остались, например, по Биллиграба. Знаменитого. Добрин. И как считаешь? Биллиграб интересный персонаж.
1: Ну а как же?
0: Кабан здоровый такой. Вот. Потом, наверное, ответили мы Сорачанину на этот вопрос. Какие основные достоинства археологии? Ну как? Во-первых, это
1: лор. Во-вторых, там многие вещи интересные для, для ролевого отыгрыша. Это серьезная прибавка к опыту. То есть тут вот я могу сказать, что я просто хотел ее, ее раскачать до максимума, прежде чем заниматься освоением контента. Угу. И я как-то так поднял два уровня, с 80 до 82-го.
0: О, как? Я вот поднял один уровень исключительно на археологию. Ну, видимо, и два можно.
1: Но дело в том, что на нее действует отдых. Ну да, да. Да, отдых удваивает А я все время был под отдыхом, поэтому получил два уровня. Ну там почти два уровня. Вот. Ну и. Что еще? Что еще? Ну и вот, наверное, торговать можно на этом. На, на аукционе камнями
0: краеугольными. Камнями краеугольными, да. Ну я вот еще со своей стороны, да, как человек, который любит э, всяких собирать петов и маунтов, у которых там имеет несколько очевидных на петов и маунтов, я могу порадоваться, что два новых маунта достаточно таких своеобразных и несколько петов там есть. Хотя я, к сожалению, откопал еще не всех, Буду копать дальше. В общем, достоинства такие для развлечения, я скажу. Наверное, вот так. В этой археологии. Вопрос следующий: Есть ли какие-то преимущества, если вы играете на евро серверах, удобство, техподдержка лучше, культурнее народ, думаю, ну как ты считаешь? Давай ты, ты у нас копил желчь на эту тему, мне кажется, давно. Наверное, ты можешь сказать
1: про культурный народ-то
0: какие преимущества?
1: Ну какие преимущества? Что мы на евро играем сервера. Ну дело все в чем: во-первых, это интерес от общения с иностранцами. Согласитесь, как-то, как-то познавательно выходит и культурно обогащающий.
0: Ну да, мы уже а друзей там всяких завелись да. в Фейсбуке. Это,
1: да, да, это полезно для совершенствования вашего знания английского языка, очень полезно. Мы уже даже мы там наладили более-менее голосовую связь и можем общаться. Да, да, да. А, потом, потом, это ну как, как мы можем судить? У нас там такая довольно зрелая
0: публика. Ну, они зрелые, если она и есть, она просто боится в чатик писать. Да, да. Я так понимаю. У нас там
1: репрессии в отношении зрелых. Потом, что это... На евросерверах, на них же там не только британцы, на них довольно много разного люда. У нас вон, есть турок, много скандинавов, есть, есть. А вот, а вот русских почти нет. У нас русских только только одна Ольга Савр. Да,
0: помимо помимо нас троих. У нас. Ну было Мы... еще, был еще у нас балансия, насколько я баланс, Он что-то но... не играет. Ну, да.
1: Преимущества вот такие. Плюс, как сказать, у нас русские сервера РП есть.
0: РП, по-моему, по Пвп и ПвЕ у нас только есть. Вот.
1: Мне тоже кажется, что РП нет. А на РП серверах преимущество следующее. Во-первых, на них э, серьезнее надзор за, за, за... впереди игроков. Ну да, да там за, и имена всякие. Или за всякими дурацкими именами. Там все это. У нас вот был, например, гражданин с именем Ростафариан какой-то. Да. Этого Растафариана насильственно
0: переименовали. Причем переименовали, его стыдно признаться, какое имя. Он сам да. себя переименовал.
1: Да, он сам себя переименовал, и теперь он по-русски звучит очень смешно. Э -э, в русской транслитерации это звучит как Свинское.
0: Свинское, ну, Свинская да. и Свинская. В принципе, вы знаете, имя соответствует, мне кажется, да, персонажа. Так, так и своеобразный кажется.
1: Переименований. Э -э -э было, было два интересных случая в самом начале существования игры. Э -э одна гильдия русская которая называлась Ру-Лез раздельно. Угу. Была запрещена, а иерархи забанены некоторое время. Не из-за Ру, а из-за Лез, потому что почему-то решили, что это про лесбиянок да, и ну... разогнали. А второй пример эм, орг, назвавший себя Люсифер. Решили, что это какое-то слишком помпезное имя и не отвечает стилистике мира и его немного подсократили до Люси.
0: А я вот, знаешь, думаю, у меня есть альтернативная версия. Мне кажется, просто Близзарт, оно же за религиями, так сказать, следит. Я тоже думал. Может быть, может быть, сатанисты пожаловались.
1: Да, ну или, может, крестьяне пожаловались, или никто не пожаловался, а Близарт решил не дождаться жалоб.
0: Пока сатанисты пожалуются и начнут там петухов резать каких-нибудь.
1: черного барана принести в жертву На горе. Да. вот лыцый. Ну, общество определенно есть. Общество не то чтобы культурнее, оно просто как-то как-то по, -по сдержанию, что ли. Видимо, ну, мне,
0: мне кажется так, Домнин, что средний возраст игроков на евросерверах, он несколько выше, чем на русских. Потому что на русских все упирается, опять же, в деньги. На русских подписка стоит дешевле, если себе могут позволить э, более молодые граждане. Да? А на евросерверах как-то вот подороже и там народ как-то, ну не знаю, может это конечно не связано, но мне кажется, что это связано. Просто вот публика такая более зрелая, и с ними как-то вот поадекватнее можно общаться. Удобств других каких-то особых, наверное, нету. Есть скорее недостатки, которые проявляются тем, что вот я тебя, например, вот в этих вот Real ID друзьях вижу вообще знаками вопроса. В самом интерфейсе игры В чатике я себя нормальными вижу буквами Ну просто у него Учетные данные по-русски написаны У меня по-английски, а у него по-русски Поэтому я его вопросиками вижу В некоторых местах И, скажем, русская речь Просто в общих Таких, да, каких-то каналах Она тоже, ну в чатике она видна Нормально, Unicode отображается нормально А символы в самой игре Вот эти всплывающие пузыри Над головами, они Видны вопросы, опять же. Техподдержка, мне кажется, да такая же, наверное. Вот. Так что, преимуществ особых нету, просто мы привыкли, нам там нравится, у нас там друзья, и нам с ними интересно. Вот. Вопрос следующий. Если не секрет, сколько каждый ведущий проводит времени в день в игре? Да, сидя, иг... сидя за игрой. Сколько ты, Домнин, проводишь времени в день, сидя за игрой?
1: день провожу, на часа Три-четыре так выходит.
0: Три-четыре. Каждый день у тебя получается, да? Да. Ну, я вот вам так отвечу на этот вопрос, друзья. У меня всеми персонажами наиграно на порядка 70 часов игрового времени за почти два года. Посчитайте сами, сколько сколько получается. Это почти по месяцу на каждый год получается. То есть, грубо говоря, одну двенадцатую своей жизни, да, вот эти два года я проводил в World of Warcraft. Сейчас я провожу, конечно, гораздо меньше времени. Ну, дай бог, если час-два получается в среднем день, ну, частенько, конечно, больше, скорее, два, чем час вот. Если за Арн предговорить, она проводит несколько меньше времени, но у нее и времени поменьше свободного Вот в этом плане Так что, как-то вот так вот, наверное, мы ответим Следующий вопрос. Как вы считаете, не будет ли перебор в игре, когда у игрока будет персонаж, у которого будет маунт с возможностью перевозки более двух персонажей, не превратится ли это в аля бомбила на московских дорогах, не превратится ли маунт в летающий паровозик? Ну, как сказать.
1: Нет, я конечно вожу гильдейцев, но э, попытки граждан меня позвать в группу. С целью прокатиться Они встречают непонимание С моей стороны Бомбилы А какие бомбилы Если все просто На 60 уровне Покупают лицензию А до этого сколько сколько они нам налетают Летать им особо некуда На низких уровнях да, Так что вообще... не, мы не думаем Ну какие там бомбилы
0: да, да. Это, мне кажется, тоже, что, наверное, такой ситуации не будет, потому что для тех, у кого будут маунты с возможностью перевозки более двух персонажей, для них будет просто неинтересно зарабатывать таким способом деньги, потому что они могут себе позволить чего-то там сплавить, рубы какой-нибудь крутой, труголд э, какой-нибудь намутить или еще что-нибудь на комдухе сделать. Вот. И, в общем-то, они заработают себе другим образом Вопросов у нас начинают иссякать Я вот просто хочу отметить комментарий Медгана Нашего слушателя на арпозе, Который говорит нам рассказывает о своем комментарии по поводу iPod Touch И значит, пользователь, что он является пользователем русского аккаунта App Store Рассказывает нам про мобильное оружие Он Говорит, что оно очень удобно И в общем-то в общем-то Хвалит все это дело На этом вопросы Я так вижу у нас практически закончились Мы наверное будем закругляться Тут Доннин меня поторапливает У нас сегодня митинг назначен Четыре минуты назад был вот. Мы как всегда тут разговорились И в общем-то еще могли бы Говорить наверное столько же если бы не торопились. Но постараемся, конечно, этого не делать. Вот, Спасибо вам, друзья дорогие, за комментарии, которые вы оставили. В этот раз их было очень много. Я призываю всех, у кого есть какие-то смешные истории, какие-то скриншоты, публиковать их, посылать их нам на наш сайт www.rwr.maxmichaev.ru У нас есть для этого специальная кнопка «Пошутить». Пишите туда, вставляйте картинки. Мы обязательно все посмотрим. Обязательно надо всем посмеемся Самое смешное на сайт Будем выкладывать К сожалению, пока не получается У нас Вот этот вот проект, который мы Недавно анонсировали, реализовать Который связан с лором Но я думаю, что мы время все-таки найдем Наверное, будем заканчивать Да, Да,
1: будем заканчивать
0: Итак, я напоминаю, что Сегодня у нас было двое Вы слушали подкаст Russian World of Warcraft Radio Слушайте нас на Арпозе и на сайте rwrmaxmichaev.ru С вами были постоянные ведущие Паладин Дворф Домнин
1: И Паладин Человек Аурлиен
0: Всего вам хорошего, друзья До свидания
1: До свидания